0: El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Sentarse. Celebramos este día del buen, del buen pastor. Hoy les voy a hablar un poquito de algo diferente, porque siempre les hablo de lo mismo, ¿verdad? El lobo y el ¿cómo se dice? y, y el pastor, ¿verdad? Que cuida las ovejas para que no se las coma él. ¿El? No. el lobo ¿quién es? ¿Quién? El enemigo de Dios, ¿verdad? Jesús el Buen Pastor. ¿Que cuida que El diablito no se coma como eso ya lo saben ustedes muy de memoria ¿Eh? en los últimos cinco años he estado hablando de esto voy a tener que cambiarle un poquito el casete. ¿Eh? voy hablar un poquito de mi vocación ¿por qué me hice sacerdote? ah, porque yo quería las vocaciones ¿verdad? ¿Eh? Es el padre cayó del cielo el padre y aquí llegó a Junker Sembrado ahí en una mata, ahí el patio. No, para estar aquí yo delante de ustedes, hubo muchas lágrimas, mucho dinero que pagar en el seminario. Ustedes ni un penny me dieron para pagar mi seminario, no me dieron nada. Ya están comiendo nomás el fruto de mis sudores y del trabajo de mi formación ni un lápiz me dieron ¿libros? menos entonces ¿por qué? ¿cómo se hace? ¿cómo nace un sacerdote? sabemos ya que Jesús llama a sus apóstoles vocación significa un llamado, ven y sígueme, Jesús llama niños, niñas, jóvenes a seguir pero también importa mucho los padres de los niños la familia porque si los padres practican la fe son piadosos son fieles a Dios Dios los bendice con una vocación Yo soy el cuarto de una familia de seis Ahí en México el norte de México En la frontera con el estado de Texas La ciudad se llama Reynosa El estado de Tamaulipas Mi mamá había tenido ya tres niñas ¿eh? Y el que venía en camino era él Cuarto Y dice que yo daba muchas patadas ¿Eh? Dice que iba a ser boxeador o futbolista, ¿eh? porque da patadas. Era muy nervioso. Y dice que estaba pintando el cuarto, así, ¿verdad? Pintando el cuarto en la escalera ahí. Las mujeres son bien aventadas, ¿verdad? Ay, mi tripa. Gracias a Dios yo no he sentido esas cosas, ¿verdad? Solo ustedes. ¿Eh? Pues sí, las madres de dan ¿eh? Sintió un dolor. ¡Ah! Vámonos volando al hospital. A ver al matasanos. ¿Eh? Y llegó al hospital y pues ya, rápido, que nazca, se viene el nene. ¿eh? Y nací un domingo a las 10 de la mañana. Amén. ¿Eh? Eso me lo dijo mi mamá la semana pasada. Domingo 2 de noviembre a las 10 de la mañana con siete mesinos pero rápido al caliente la salchicha ¿verdad? y entonces le dice el doctor pues su niño viene en peligro tiene que rezar porque pues respira con dificultad y, y aquellos años y pues no la cosa está muy avanzada mi mamá sale fuera del patio del hospital a llorar como ustedes mujeres llorar y llorar ¿Verdad? Señor, dale la vida a mi hijo, que viva, déjalo vivir. Es hombre, el primer hombre. Mamá, tengo pura niña. Deja al machito vivir, déjalo. Ahí tuvo y llori, y llori, llori, llori. Y dice: y si... si vive, se va a llamar José. ¿Eh? No Julio, José. ¿eh? Sí. José Julio, no. José ¿eh? ¿Eh? José se va a llamar si me lo vives, si se logra José es su nombre y bueno pasó el tiempo y así fue ¿Eh? se logró el nene creció todo ¿Eh? el niño era bien travieso bien travieso que era madre mía! ¿Eh? una vez mi mamá me compró un triciclo Tenía así como nueve años y chiquito Entonces que ten las, la llanta grande Y las dos atrás runa, 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 que hacía así, ¿verdad? Y le, yo me subía así sentadito Y le se va con las patotas ciudad Si ¿Sí los han visto por ahí en, la, en las tiendas Entonces, Y en una de esas Pues yo agarré calle Ah, freeway ah, ¿Qué es esto? Aquí está el número bueno Que me mando Pues claro Tremenda perdida el niño dónde anda? Oh, soy el niño también Allá re lejos Como unas 10 cuadras 15 cuadras de mi casa Un señor ¿Quién eres? No, pues aquí estoy perdido ¿Dónde vives? Pues quién sabe Pues por allá Ándale, súbete al troque A llevarte dice que el Señor en la camioneta me llevó hasta mi casa, amén ángeles de Dios y mi papá es ganadero, es agricultor muchos de ustedes ya saben él pues es trabajador bien trabajador siempre, todas las mañanas a las seis, a las siete a la hacienda, al rancho a trabajar a los tractores, a los caballos a andar en las vacas ¿sí? Arreando bueyes y mulas y burros y todo eso, ¿verdad? Lo que hacen en las haciendas. Y allá estuvo él trabajando y yo iba en los ranchos también a ayudarle a él, ¿no? El hombre mayor que tenía que andar con su papá. ¿Dónde me iba a ir? Andar con su papá. En el día estudiaba y en la tarde me iba al rancho con mi papá siempre. Y siempre me compraba gancitos ¿Dónde son los gancitos? Una serie de chocolate, ¿verdad? ¡Ah, pingüinos! ¡Ah, nos parábamos en la tiendita! y ahí yo compraba mi gancito mi coca ¿Eh? y siempre iba comida para el rancho ¿Eh? hombre serio y grandote y de sombrero y con botas vaqueras de esas de caguama ¿Eh? y entonces yo lo malo veía puro trabajo puro trabajo trabajo y trabajo para mi mamá para la familia para todos Ocho años Colegio de monjas, llega la monja Ah, esas monjas son bárbaras Les encanta la las monjas Y da la clase de catecismo De grande hay vocaciones Ingeniero, arquitecto, albañil Bombero, policía Sacerdote Y pregunta a todos los niños ¿Quién quiere ser padre? Y ahí el, el padre José Eli, Yo mero le dije. Yo le entro. Y todas las muchachita. Oh, mamá. No ¿Eh? Y pues órale. Y me agarra la monja. Ven para acá. Al final de la clase. La salida. Mira, ve y habla con tu mamá sobre eso. Y cuéntale tu interés, tu vocación de ser padre. ¿Eh? ¿Sí? Pues claro, yo niño de nueve años, pues claro, pues yo voy al tiro, vamos, yo se lo di cantadito. ¿Sí? Y estamos en la hora de la comida. Mi papá siempre a mi izquierda y yo a su derecha, hombre mayor. Mi papá está comiendo bastante chile, bastante chile, bastante chile. A la Aquí voy a decirle de la vocación. Eh, no, mejor no, porque me va a arrancar de raíz la vocación mi papá, ¿verdad? Me dijo, mejor no digo nada. Y la tarea, cuando sea la tarea, ahí voy a decir. Y yo estaba bien, pues bien, en aquellos años, bien niño, ¿verdad? Bien terco y no quería tarea, y no quería nada, ¿no? puro jugar fútbol y puro TV, pura calle, ¿verdad? Y le dije, mamá, ¿qué es eso de ser padre? Yo quiero ser padre con ocho años. Ya recuerdo su rostro Se puso blanca, pálida casi ¿Cómo que quieres ser padre? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? Pues la monja en la escuela ahí dijo Que quieres ser padre ¿Eh? Mira Eso que tú estás pensando es como una semillita Chiquita Que hay que cuidar Hay que proteger Tú tienes que rezar, estudiar mucho y prepárate Si es la voluntad de Dios serás Así fue. Pasaron el tiempo, pasaron los años, pasó la adolescencia. Novia por allá, novia por acá, ¿verdad? Ay, ah, el padre, ah, buen mozo, ¿verdad? ¿Eh? Novias por aquí, novia por allá. No, pero no, dentro de mí no, como que, ay, no, ay la suegra, ay, qué bocona tiene, ay, no, qué, qué brava que está la suegrona, No, 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 Dios mío, yo con una de esas no me meto mi mamá me decía, como es la niña, es la suegra. Como es la mamá, es la hija. Ay, Dios mío, no, pues ten cuidado. ¿Eh? Si la hija y yo, la mamá ya, ay, no, pues como que no, ¿verdad? Yo sentía en mi corazón, no, no, como que no? casarme y tener hijos. Sí. Pues, bueno tenía trabajo, tenía coche, tenía casa, tenía dinero, tenía todo. buen hermoso el nene, ¿verdad? Pero, no, no, casarme. ya pasó el tiempo pasaron los años la adolescencia y ahí me invitan a la jornada año 1987 17 años vamos a las jornada. ¿qué es eso? retiro de jóvenes como cursillo pero para jóvenes vamos hay muchachas hay niñas niñas ahí ¿Eh? vamos pues ¿por qué no? Ah, ¿A poco tienes miedo? No, no, sí. <risa> Retiro de cuatro días en silencio. ¡Ah! Niños y niñas. Encerrados. ¿Sí? Como cursillo, ¿verdad? Pues va, yo voy. Pues papas, vamos al cursillo. Y ahí fue donde el Señor me tumbó de... El caballo. ¿Qué iba yo. Me acuerdo mi primer choque. Tenía una camioneta Dodge, esas es Dodge. Mira que no me gustan las Dogs. Iba con otro amigo, compa. A, a, ¡pum! Se me cruza un LTD Cron Victoria así de frente. ¡Pum! Que lo siento. Madre mía. No quedó nada. Así fue. El encuentro con Jesús. Me tumbó del caballo en ese retiro de jóvenes. Cuatro días, mucha oración, me confesé y ahí fue el cambio de mi vida. Fue él, El llamado. Ay, ah, a poco, Pues a poco no. Junio de 1987. Viernes del Sagrado Corazón, 4 de la tarde. Y ahí entonces eso fue lo que me cambió la vida y seguí participando del grupo de jóvenes. En el día eh, ayudaba en los ranchos con mi papá, en la noche estudiaba. Estudié ingeniero agrónomo ahí en Reynosa. Y a veces yo iba a misa, empecé a ir a misa todos los días, a rezar el rosario, a confesarme cada ocho días, a leer la palabra de Dios. Y fue despertando en mí ese deseo de servir, de ayudar, de estar disponible a los demás, de evangelizar. Y así fue toda esa etapa de mi vida de los 17 a los 26 años 9 años en el grupo de jóvenes. jóvenes y el Señor fue guardando, protegiendo mi corazón porque si no aquel enemigo infernal me hubiera dado unas revolcadas ahí atrás ¿eh? para perder el deseo de ser padre en el día trabajaba en la noche estudiaba y recuerdo una vez en una iglesia San Antonio de Padua estaba afuera y me acuerdo que yo le decía Jesús pues por qué no me voy ahora como Pedro ¿verdad? yo quiero seguirte porque estoy aquí estudiando y me dice la voz lo que yo hago tú no lo entiendes ahora lo entenderás más tarde así que pasaron el tiempo, pasaron los años después hubo un preseminario en la ciudad de México en el año 92 fui con los padres vicentinos un verano a probar suerte allá para ser seminarista pero al final de cuentas no se logró tuve que regresar a mi casa, año 92 y en el año 95 los padres misioneros van a, a la escuela de mi hermano, chiquito, 12 años. Lo invitan a hacer campamentos de verano en Monterrey, otro seminario. Y mi hermano asiste. Pero no quería quedarse. Quería regresar a la casa. Solo el verano fue. Pero yo entonces cuando fui a recoger a mi hermano. Yo ya tenía el interés y el deseo de hablar con un sacerdote y así fue hablé con él y me dijo bueno va a haber campamentos, navidad, semana santa vamos a probar porque así comienza la cosa, no es de que ya te vas al seminario y ya te haces cura no, vas a un campamento primero, un fin de semana cuatro días cinco días a probar, probaditas y uno ahí pues pues ve como es la comida verdad, que lo que hacen ¿Qué se si hace en el seminario? Pues se reza, se lee la palabra de Dios, tienen adoración al Santísimo, hacen deporte, se come bien, se duerme bien, hay paz, hay silencio, hay fraternidad, comunidad entre los demás seminaristas, y me gustó entonces en el diciembre del 95 fui al primer campamento semana santa del 96 fue al segundo campamento y después ya el verano de dos meses en el año 96 fui al campamento de verano de dos meses para probar, para testear si era lo mío y así fue mi hermano se regresó a la casa y yo entré al Seminar, porque yo ya había pedido una entrevista con el padre vocacionero. Entonces mi hermano fue el pescado chiquito para agarrar al... Alante. Y en mi casa antes éramos cuatro mujeres y yo solo. Pero después vino el pilón, mi hermano. Después de 11 años mi madre quedó embarazada. Y nació mi... Y papá, al ser ascendero, hombre recio y trabajador, decirle que su hijo se va de cura, pues como que no le iba a parecer muy bien. Y al inicio, pues fue muy duro. Me acuerdo que Dios bendijo unos años de mucha cosecha. Mucha lluvia, 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 bastante. Unos años, no sé, lotones así, mira, grandes los mazorcones. y Lluvia, lluvia, y bastante comida para las vacas ¿eh? toneladas de maíz toneladas de soro Dios bendecía bendecía esos años y Dios lo fue preparando para que yo pudiera entrar al seminario y así fue entré en el 96 al seminario de Monterrey después me fui para España me fui a después estuve aquí en Connecticut un año después estuve aquí en Thornwood, aquí por Pleasantville adelantito por ahí un seminario que teníamos ahí estuve dos años 99-2001 después me fui a Brasil soy padre misionero acuérdense ¿Eh? Brasil allá con Ronaldinho Gaucho y Ronaldo y todo así en ¿Eh? fútbol ¿verdad? allá estuve allá en Brasil Ahí aprendí lo de Jericó ahí en Brasil lo escuché Jerico después ya investigué. Después ya me fui a Roma. Y en el año 2007 me ordené sacerdote. De 60 que entramos al seminario, ¿cuántos quedamos? ¿Eh? Pues por ahí va, como unos 12 o 15. De 40-50 seminaristas que entramos en el año 96, se ordenaron Padre como unos 20. Y de esos 20 que seguimos en la congregación somos como unos 12. Los demás se hacen diosesanos o piden sus permisos. tú va a cumplir cuánto? 10 años de Padre. Y claro que ha sido una gran experiencia Que volviera a nacer Volvería a elegir el mismo Camino pues Claro que hace un sacerdote Pues es eso, ya lo sabe Bendecir, celebrar la Eucaristía Perdonar los pecados Orar por los enfermos Y así fue como el Señor nos va llevando Poco a poco, ¿verdad? Brasil, España, México, California, Arizona y Nueva York. Y aquí llevo ¿cuánto tiempo? Cinco años. Entonces, claro que la vocación sacerdotal, el llamado, es obra de Dios. Obra del Espíritu Santo. Solamente Él puede hacer esta obra. Porque humanamente esto no funciona. Y ustedes como miembros de la iglesia, de la comunidad, ¿qué tienen que hacer? Orar, rezar por los sacerdotes. Pedir por las vocaciones. Porque a veces tu niño quiere ser seminarista. Tu niño tiene el deseo, la inquietud de seguir a Jesús. A veces hay madres, ¿verdad?, que no los dejan, madres celosas, que no quieren, lo quieren para sí, para ellas, y no lo quieren entregárselo al Señor. Y no, es un gran pecado dejar, que si el niño tiene el deseo, el interés, está sonando la campanita de que quiere seguir, quiere seguir a Jesús, déjalo que él decida ayúdalo pero no sean como aquellos hombres que decían verdad cuando mi hijo esté joven va a llevarlo al prostíbulo para que aprenda a ser macho y ahí se va a darle bastante dinero y mujeres ¿no que hacen los papás de hoy? llevar a su joven prostíbulo para que se prostituya, no, no debe ser así tenemos que rezar, que pedir por las vocaciones, para que perseveren. Si es el llamado, que siga su curso. Yo siempre decía eso, cuando yo me vaya al seminario, si me aceptan, adelante. Si me dicen, váyase para su casa, este no es su camino. No, pues ya estuvo. Pero pues nunca me lo dijeron. Y aquí estoy todavía. <risa> 21 años hace que entré al... seminario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, en este día? Orar, pedir por todos los sacerdotes, por todos los seminaristas... Para que Dios siga llamando. Ven y sigan. Ven, déjalo todo y... Sígueme. Y bien sabemos que siguiendo a Jesús... Como dice la Palabra, hemos elegido la mejor parte, el ciento por uno. Sus nombres están escritos en el cielo. Los que han perseverado conmigo en mis pruebas, tendrán la vida eterna. Entonces, pidamos al Señor esta gracia para que todos los seminaristas, los sacerdotes en el mundo entero, sigamos siendo fieles sigamos adelante sin mirar para atrás empuña el arado y mira para adelante no mires para atrás quieres volver a tus pecados y a tus vicios no señor, adelante, adelante con fe, con confianza que el premio que eso nos aguarde en el futuro es grande, es inmenso, es maravilloso es la vida eterna, amén